0: Freunde, Staffel 2, Folge 2 von ohne Boden, die letzte dieses Jahr. Hallo Matthias.
1: Guten Tag Marco.
0: Was haben wir da heute im petto? Es ist Jahresausklang. Schön, dass wir nochmal zusammenkommen.
1: Also ich würde sagen, wir haben zunächst mal eine Entschuldigung in petto. Wir waren natürlich mal wieder später dran, als wir uns das vorgenommen hatten. Also äh, sorry für alle, die täglich ihre Podcast-App aktualisieren und jedes Mal enttäuscht sind. Wir sind einfach ein bisschen langsamer, als wir denken.
0: Aber dafür sind die Sachen auch Bello recherchiert.
1: Ja klar, dafür lohnt sich's <lacht> warten. <lacht>
0: Ja, jedes Mal, wenn wir hier unser Intro machen äh, oder unser Intro vorneweg läuft, ähm, okay, das, das groovt sich bei mir im Ohr immer noch so ein, dann ich fade das immer so aus, so ohne Boden, ohne Boden, <lacht> ohne Boden. <lacht> Vielen Dank da auch nochmal an den Sippy, ja. Also wirklich richtig cooles Ding, was du uns da geliefert hast. Und seit Folge 3, ähm, seit, seit der Jingle-Dschungel-Folge, <lacht> begleitet uns äh, ja dein, dein Jingle. Und äh, ich finde ihn immer noch einfach mega geil.
1: Ja, also der Sippy ist auch der Einzige wahrscheinlich, bei dem wir uns echt fest darauf verlassen können, dass er unseren Dank auch hört. Äh, wir haben ja wechselnde Zuhörerzahlen im Moment. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich nehme an, ja, weil wir uns schon gemeinsam drüber gefreut haben. Aber wir haben jetzt in der zurückliegenden Woche unseren 200. Abruf gehabt. Yay! Jetzt haben wir keine Feuerwerkskörper kriegen können für heute. Ja, ja. Und nächstes wir Jahr wird es heute... wahrscheinlich
0: gar keine mehr geben, weil die alle pleite gehen, habe ich heute gelesen.
1: Ja, aber vielleicht nehmen wir uns halt vor, eine Torte zu backen oder einen Leberkuchen oder ein Stück Torte. Irgendwie so zur Feier des Tages. Also 200 Mal sind wir abgerufen worden. Hätten wir nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass ihr uns unsere handverlesenen Podcasts der Art aus den Händen reißt. Vielen Dank dafür und jetzt ist natürlich der nächste Meilenstein klar, jetzt wollen wir vierstellig waren.
0: Auf jeden Fall. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass wir deutsches Publikum ähm, exklusiv äh, begeistern, sondern wir sind ja hier richtig international aufgestellt. Das, ja, äh,
1: also, wenn man der Analyse hier glauben kann, dann haben wir, genau, wir können ja, ist ja eh so eine Art Jahresrückblick heute. Ne, wir, wir blicken mal zurück auf unser Wirken aus dem vergangenen Jahr und lassen unsere Augen auf den Erfolgen ruhen, die wir so im Laufe unserer Karriere errungen haben. Also, vielleicht mal so ein bisschen behind the scenes, according zu dieser. Äh, Analyse, Auswertung hier sind 82 Prozent unserer Hörer in Deutschland ansässig. Wir haben 15 Listeners from the USA. Woo. Thank you guys, thank you. <lacht> äh, wir haben, was mir echt unerklärlich ist, auch äh, mindestens zwei Hörer in Brasilien. <lacht> hm. Kannst du ein Wort Portugiesisch? Kannst du irgendwas sagen? Obrigado vielleicht? Ist ja, das da portugiesisch? Gibt's auch, da
0: gibt es dieses Lied, der äh, auf portugiesisch ähm, Text hat. Ähm, Nossa. Nossa. Nossa.
1: Nossa. Hm, bekannt ah, sí, aus você, Pro Evolution Soccer. <lacht> oh Gott, wahrscheinlich verlieren wir die beiden jetzt gerade. Also ich
0: kann genau <lacht> dieses Portugiesisch, was als Text in diesem Lied vorkommt.
1: <lacht> okay. Ja gut, dann haben wir, vielleicht können wir jetzt auch mal die Hosen runterlassen. Wir haben einen Fake-Hörer. Das waren wir selbst. Ah, ähm, ja. <lacht> ich hatte ja äh, den Wagemut, äh, im Jahr 2021 einmal zu verreisen und äh, ich war auf den Malediven. Und äh, dann, ehrlich gesagt, nur um unser Analyse-Tool hier ein bisschen äh, aufzupeppen, habe ich <lacht> dann einen Anruf mit dem echt limitierten Wi-Fi, das ich dort hatte, <lacht> gemacht. Also den einen Hörer, der sind wir selbst. Der macht sich gut, äh, wenn man auf die Analyse guckt, aber das waren wir selber. Und. Herzlich Willkommen, wir haben seit äußerster Kürze auch einen Hörer in der Türkei, aus Istanbul anscheinend. Güle güle. Ja, wissen wir nicht, was äh, Danke heißt auf Türkisch, aber danke. Wer immer uns hört, wird ja wahrscheinlich auch deutschsprachige Podcasts verstehen. Heißt oder es nicht
0: oder Shukran, Schukran, Shukre oder so? Shukran, Ach, ich, ich.
1: ich, wenn wir da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Es gibt ja auch so Sprachen, ne, wo, wo dann irgendwie die Betonung auf irgendeiner Silbe dann eine völlig andere Bedeutung nach sich zieht. Ich glaube, das ist bei so asiatischen Sprachen ganz oft mm. so, ne, dass du irgendwie alles, alles klingt gleich und je nachdem, ob du es mit hochgezogenen Augenbrauen oder mit Betonung auf dem <lacht> vorletzten I aussprichst, hat es dann entweder die Bedeutung, ich liebe dich oder ich bringe dich jetzt um.
0: Ah, es kann auch manchmal sehr nah beieinander liegen.
1: Ja, gut. Aber ich will da kein Risiko eingehen.
0: Ja, wenn wir schon beim Rückblick sind, ähm, wir haben beim letzten Mal kurz, äh, kurz einen Recap schon mal gehabt, was wir mit jetzt erreicht haben insgesamt. Also, ähm, Hashtag Laschet verhindert hat wir, glaube ich, beim letzten Mal jetzt ähm, aufgezählt. Ähm, seit wir äh, das letzte Mal online waren, ist ja natürlich ein bisschen was passiert. Und er hat es geschafft. Äh, uns, uns Kalle ist... Äh, ins äh, Gesundheitsministerium hat, äh, berufen worden.
1: Unser Karl. Ja, ja also ich, da, ich bin da jetzt auch ganz überrascht, ne? weil normalerweise gerade der, den du dir wünschst, der wird es ja dann meistens doch nicht. Oder auch mm. es ist ganz oft so, wenn, wenn solche Posten zu besetzen sind, da werden ja dann schon mal immer so ein paar Namen in der Presse rumgereicht. Und gerade die... Sind es dann nicht. Die werden es dann eben gerade nicht. Und, aber ich glaube, der Scholz hat jetzt kaum eine andere Wahl gehabt, ne? weil jetzt hat es wirklich keinen plausiblen Grund gegeben, den Kalle nicht ins Amt zu setzen. Ja. Weil erstens wollte ihn die Mehrheit der Bevölkerung sowieso gerne. Und ja, außerdem ist es halt ausnahmsweise mal ein Minister, der tatsächlich aus dem Fach kommt, für das er dann bundesweit verantwortlich ist. Und gerade in der Pandemie dann einen, was ist er, Epidemiologen, Virologe? Ich glaube, Epidemiologe ist er. Ja, also er kennt sich Fall damit Mediziner.
0: auf jeden Fall aus. Mediziner definitiv. Und ähm, ich habe letztens einen ähm, äh, ein Tweet von der Luisa Neubauer gelesen, dass sie so begeistert ist, dass jetzt äh, auch mal ein Politiker im Amt sitzt, der, der Paper liest. <lacht> also, sie, also wissenschaftliche Studien und Paper und sonstiges halt. Äh, das ist wohl etwas Außergewöhnliches.
1: <lacht> ja Ich glaube wirklich, dass das außergewöhnlich ist. Also ich kenne das auch aus dem Alltag, wenn du dich mit jemandem unterhältst in der Arbeit oder irgendwo, äh, ja, in der Arbeit eigentlich ist man ja zurzeit nur in der Arbeit oder eben daheim und da dann alleine. Da gibt es ganz oft dann so Gespräche, die fangen an mit, ja, ich habe da neulich eine Studie gelesen, da steht drin, das so und so. Und ich denke mir immer, ich bin ziemlich sicher, dass du keine Studie gelesen hast. Weil wenn du dann fragst, äh, weißt du eigentlich, wo man überhaupt Studien in die Finger kriegt? Wo muss man denn hingehen, um eine Studie zu lesen? Das kann dir kein Mensch beantworten. Also wissenschaftliche Publikationen äh, stehen auch wissenschaftlich, in, in wissenschaftlichen Journals. Dort kriegt man die. Und in aller Regel hat man darauf dann keinen Zugriff, weil um Artikel aus einem Journal zu lesen, äh, muss man dieses Journal abonniert haben. Und das kostet abstruse Summen. Also die Studien selbst kriegst du so gut wie nicht in die Finger. Was man oft liest, sind halt dann Artikel, die irgendwelche Medien über die Studien geschrieben ja. haben. Ja, darauf berufen sich die
0: meisten Leute ja auch. Äh, wenn sie das, also wenn sie so erzählen, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann erzählen die ja quasi davon, aber das bedeutet nicht, dass sie eine Studie gelesen haben. Ja.
1: Ja. Also ich habe auch mal versucht, <lacht> selber ein paar Studien zu lesen und ganz ehrlich, ne, wenn du kein ausgebildeter Wissenschaftler bist und schon gar kein Wissenschaftler aus der Disziplin, um die sich das Paper dreht. Dann bist du dazu intellektuell, also ich zumindest nicht in der Lage so ein Paper wirklich voll zu erfassen, weil das ist geht ganz schnell in Fachbereiche ab, wo dann Abkürzungen eine Rolle spielen und Fachtermini, von denen du einfach keine Ahnung hast, was die bedeuten. Was aber cool ist, du hast meistens so eine Zusammenfassung, also mit dem worum geht das Paper und zu welchen Erkenntnissen ist das Paper gekommen. Das ist dann immer so ein Abstract, das steht oben drüber und das ist dann so die Kurzfassung von der Aussage von dem Paper. Vielleicht das ist dann für die, für, die, für die einfachen Leute. Genau, so für, für Leute wie dich und mich, vor allem für mich. Aber äh, vielleicht noch ein bisschen äh, graulegale äh, Hinweise aus unserer soeben von mir erfundenen Rubrik die ich für eine der populärsten halte, graulegale Hinweise, <lacht> da du auf wissenschaftliche Paper eben so schwer zugreifen kannst. Ich habe mal gehört von einem Freund, der sagt, es gäbe eine Initiative von jemandem, der eben damit unzufrieden ist, dass eben von öffentlichem Geld finanzierte Wissenschaft dann hinterher nicht öffentlich einsehbar ist für die bezahlende Öffentlichkeit. Und die haben deswegen ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt SciHub. Also Sci wie die ersten Buchstaben von Science. SciHub. Und die haben es irgendwie geschafft, sich für so ziemlich jedes Journal, das Artikel publiziert, ein Abonnement zu klicken und äh, sich die Paper die dann auch runterzuladen und die dann eben wiederum auf dem eigenen Server zu veröffentlichen. Da ist ein riesen -Bohai zwischen den Wissenschaftsverlagen, die ein Riesengeld damit machen äh, mit, mit äh, Paper-Veröffentlichung und denen. Deswegen ist das auch so graulegal, es ist nicht so ganz verboten, aber so richtig äh, erlaubt ist es auch nicht und du hast halt einen Gegner mit den ganzen Wissenschaftsverlagen. Ähm, aber es ist nicht right out criminal aber sagen. haben
0: die, da, die haben da keine Copyrights drauf oder so, oder wie, also, keine Ahnung, wie das dann da genau läuft halt, aber...
1: Ja. Das ist ein Thema für sich, das können wir uns vielleicht mal für eine Extra-Folge <lacht> oder zumindest als eigenes Thema aufbewahren. Es ist ja so, Wissenschaft ist in aller Regel öffentlich finanziert. An unseren Universitäten äh, sind Leute, die äh, von öffentlichen Geldern bezahlt sind und Wissenschaft betreiben, Forschung betreiben. Und die müssen, oder was Wissenschaftler nun mal tun, die schreiben dann ihre Erkenntnisse in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nieder. Also die erforschen irgendwas und schreiben darüber dann ein Paper. Und das muss jetzt publiziert werden. Also es geht schon mal damit los, dass die, die die Erkenntnis gewonnen haben und dieses Paper schreiben, die sind ja schon bezahlt. Von der öffentlichen Hand in aller Regel. Und jetzt wollen die ihr Paper veröffentlichen und müssen das dann zur Veröffentlichung bei einem Journal einreichen. Und das Journal will dann von dir als Wissenschaftler... Geld haben, damit sie dein Paper annehmen und veröffentlichen. Und der, der Vorwand dafür ist der, dass die Journals ja auch eine gewisse Qualität sicherstellen, dass du da nicht jeden Scheiß einreichen kannst und die nicht jeden Scheiß veröffentlichen, sondern die sagen, wir sichern die Qualität, indem wir ein Peer-Review-Verfahren äh, durchlaufen. Peer-Review heißt, du hast jetzt irgendwas äh, geschrieben, keine Ahnung, aus deinem speziellen Fachbereich über... Grashüpferkunde und dann suchen die sich einfach so die, die renommiertesten Leute aus dem Bereich der Grashüpferkunde, die dann einen Blick auf deine wissenschaftliche Publikation werfen und dir dann halt sagen, ja, das äh, konnte ich auch nachvollziehen oder ich konnte den Versuch nachstellen, ich kann das bestätigen. Die sagen dir dann, ja, das würde ich so oder so nicht schreiben. Also die erbringen dann auch noch mal eine Leistung. Allerdings unbezahlt. Also es gilt so als Ehre und als etwas, was man halt tut, ne? als, als guter Wissenschaftler, dass wenn man zu einem Peer Review aufgefordert wird, dann macht man das auch und zwar unentgeltlich. Das heißt, dieses Peer Review, warum die Journals dann Geld äh, verlangen zur Einhaltung der Qualitätsstandards, kostet die gar nichts. Das macht auch die wissenschaftliche Gemeinde. So, dann kannst du also Geld zahlen, damit es veröffentlicht wird. Das sind so in der Regel vierstellige Geldbeträge, die du mitbringst, damit deine Arbeit veröffentlicht wird. Und dann, wenn es jemand lesen will, dann braucht er ein Abo. Und dann kann er auch nochmal einen vierstelligen Betrag ans Journal zahlen, um das zu lesen, was dein öffentlich bezahlter Wissenschaftler unter, auf, der, auf den Tischlegung eines vierstelligen Betrags veröffentlicht hat. Kannst du dann gegen noch mehr Geld dann einsehen. Und das ist echt ein Ding für sich, das ist eigentlich skandalös, äh, wie das funktioniert.
0: Aber dieser Peer-Review, der ist halt, ähm, wenn ich mich jetzt äh, hin und wieder borge ich mir ja ein, ein Spektrum der Wissenschaft von aus deinem, äh, aus deinem Sammelsurium und ja, aus dem Stapel P auf der Toilette. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, da ist es, ich glaube ich, wirklich, gerade wenn es um so mathematische Problemstellungen so geht, super wichtig, dass man diese, oder also das, das bringt es das halt voran, wenn dann diese, diese Peer Reviews halt gemacht werden. Wenn dann irgendwie da einer hinstellt und ähm, führt dann irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Zahlenreihe fort und sagt, ich glaube, das ist so und so und macht das so und so. Und dann schauen die alle drauf und so, so, so geht es halt einfach weiter. ja? Weil, aber, weil wenn jeder in seinem Kämmerchen für sich forschen würde, würde er da nie
1: irgendwann mal... Ja. ja, also diese, diese Peer-Reviews, die sind ja nur um sicherzustellen, dass die Qualität stimmt. Ne? Also, dass jemand von, vom Fach da auch drauf geguckt hat und feststellt und sein grünes Licht dafür gibt, dass das, was du da geforscht hast, auch nach wissenschaftlichen Maßstäben vernünftig und überprüfbar ist und dass du halt jetzt nicht dir irgendwas ausgedacht hast. Ne? Und das ist halt so die beste Methode, wie man Missbrauch weitgehend verhindern kann, wobei, da die Leute halt nicht bezahlt werden, auch die äh, DP-Reviews übernehmen. Die haben ja eigentlich auch noch eine Hauptaufgabe, die sind ja selber in der Wissenschaft tätig, mhm. die haben an sich genug zu tun und machen das dann halt noch on top in ihrer Freizeit. Und naja, aber da können wir vielleicht echt mal ein eigenes Ding drüber machen. Auf jeden Fall äh, Sci-Hub bei Google eingeben und äh, dann kann man über diese Plattform, die über Google da zu finden ist, so ziemlich jedes Paper in jedem, aus jedem Journal äh, direkt aufrufen. Super interessante Sache. Sehr schön. Ja, aber, äh, wie,
0: wie sind wir draufgekommen? Äh, Rückblick, wir haben den Kalle ins Amt gebracht. Das war, das war uns wichtig. Jetzt, jetzt, äh, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, ich habe ich hab noch einen kleinen Nachtrag vom, äh, vom letzten Mal, ähm, wenn man gesagt Nürnberg wird eine Bratwurstgasse kriegen, wir haben spekuliert, wo die sein wird und der Henkersteg wurde renoviert und das ist jetzt so ein kleiner Abschnitt zwischen Trödelmarkt und Henkersteg, der wird die Bratwurstgasse sein. Also für alle Nürnberger, für alle, die hier ansässig auch sind, zur Info. Ein kleiner
1: ja, Nachtrag. Wisst ihr Bescheid? Also ich habe mal <lacht> nachgeschaut auf Google Maps, wo, wo dieser Trödelmarkt und der Henker oder die Henkersgasse oder Henkersteg. Henkersteg, Henkersteg. Henker Henker also Henkersteg kenne ich, aber der ähm, ist der nicht, verbindet der nicht irgend so eine kleine Insel in der Pegnitz irgendwie mit den beiden äußeren Ufern von diesen zwei Flussarmen?
0: Es hat einen Steg so so sich... Ah. Ich weiß ja, nur, der, nee. wurde, der wurde renoviert, auf jeden Fall ziemlich lang. Ich weiß nicht, ob in dem Zuge dann die neue Gasse mit entstanden ist oder...
1: Tja. Ja, oder hast du rausgekriegt, wie die Gasse bisher hieß? Also sagst du ja gerade, weißt ne? weiß nicht, ob die Gasse an sich jetzt neu ist? Ja, vielleicht ist das in, in, im Zuge dieser Renovierungsarbeiten,
0: vielleicht ist die entstanden. <lacht> ich weiß nicht. Weil, ja, also wenn, wenn, das, wenn, die, wenn, das, wenn die jetzt so heißen würde, dann wenn jetzt eine andere Straße umbenannt worden wäre, dann wäre in dem Artikel, den ich gelesen habe, sicherlich gestanden, welche Straße dafür umbenannt worden wäre und das hätte ich mir, glaube ich, gemerkt.
1: Ja, wobei ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass wirklich in der in der innersten Innenstadt von Nürnberg, in der historischen Altstadt, durch irgendwelche Renovierungsarbeiten plötzlich irgendwie eine neue Gasse entsteht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du kannst da nur eine Gasse hinziehen wo vorher keine Gasse war, weil da vorher Gebäude standen. Die waren ja nicht was abreißen, damit hier die Bratwurstgasse hin kann.
0: Aber ja, warst du schon mal wieder in der, also jetzt, äh, aufgrund der Pandemie war ich ewig nicht in der Innenstadt und vor ein paar Wochen war ich mal wieder, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, die haben ja da wirklich teilweise riesige Gebäude einfach weggerissen. Also nee. das, das geht schon.
1: Also ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war ich, als ich ähm, äh, als ich mein, mein Chromebook äh, zur Reparatur ah, beim, beim hin und her ja. ja, beim Herrn Saturn genau. Da beim Herrn genau Saturn, der keine Playstation ausliefert,
0: keine Playstation 5.
1: Genau. Hast du da gerade eine Bestellung offen? Oder? Nein,
0: nein. Also ich habe so einen komischen Bot abonniert und wenn der mich informiert, dass irgendwo verfügbar ist, äh, wenn ich zwei Minuten später drauf schaue, sind die alle schon wieder weg.
1: Boah. Ja, also ich habe mir das jetzt auch schon aus dem Kopf geschlagen. Also ich würde halt, wenn, ich habe gehofft, dass die so vor Weihnachten vielleicht bei Amazon mal die ganz große Charge reinstellen, die das ganze nichts. Jahr aufgehoben haben für den Zweck. Aber das kannst du vergessen. Also ich das ich habe ins Netz spekuliert. Ja. <lacht> wieder. Also nee, ich,
0: ich glaube auch nicht, dass eine unter dem Weihnachtsbaum steht momentan. Ähm, leider war äh, die Chipkrise. krise ja. Die -Krise.
1: Weiß ich. <lacht> ja. Oder beim Black Friday hätte ich mir auch vorstellen können, dass da mal eine Charge PS5 über den Tresen geht.
0: Da war, da war Sehr enttäuschend. halt da, Und auf den Zug ist jetzt, glaube ich, mittlerweile jede Firma aufgehüpft. Ähm, das war ja früher mehr so ein Amazon-Ding oder halt oder so was weiß ich, Primark hat es noch gemacht und so, aber mittlerweile ist ja jeder Hinz und Kunst macht Black Friday und Pre-Black Friday und After Black Friday und weiß der Geier nicht was. Ja, ja oder gleich
1: die Black Friday Week also ja, genau. bei Amazon. Ja, und ich blick da jetzt auch schon gar nicht mehr durch, weil Black Friday, okay, aber dann hat sie ja diese Cyber Monday auch noch irgendwie etabliert. Ja, da ist dann direkt der Montag danach, ja. Ja, Na, also hast du jetzt dann statt dem Black Friday, der halt einfach ein Freitag mal war, hast du jetzt eine Black Friday Week, die dann sich nicht unterscheidet vom eigentlichen Black Friday, der dann nochmal vom Cyber Monday abgelöst wird, an dem auch nichts anderes dasteht. Und jetzt äh, hat, haben sie momentan noch
0: Last-Minute-Angebote bis zu 40%. Ja, Reste vom
1: von Black Friday. Ja, hast du dir irgendwas geschossen am Black Friday? Irgendein gutes Angebot gekriegt? Äh, tatsächlich, mein Soda, mein Soda Stream,
0: oh, wir dürfen ja Marken sagen, mein Soda Stream Sprudler ist, hat den Geist aufgegeben. Ähm, und der kostet Wer normalerweise. Da jetzt Werbung <lacht>
1: vermutet hat, wird sehr enttäuscht.
0: Der kostet normalerweise mit so einer Glaskaraffe äh, um die 100 Euro. Und ähm, da gab es den für 60 Euro mit zwei Glaskaraffen und einer äh, Gasflasche. Also das war das war tatsächlich mal ein Schnäppchen.
1: Ja. Das ist so ein hm. Ding, wie wenn du dir einen neuen Drucker kaufst. Na? Weil ich habe das Problem immer gehabt, wenn du einen Tintenstrahldrucker hast, den du halt kaum ja. verwendest, dann, du hast den zweimal im Jahr, willst ein Blatt Papier ausdrucken und du hast den irgendwie günstig gekauft, keine Ahnung, 69 Euro, mit äh, Initialbestückung äh, Tintenpatronen, dann druckst du eine Testseite stellst ihn hin sagst super und wenn du in dem Dreivierteljahr ein Blatt Papier drucken willst sind geht alle nimmer. Tinten vertrocknet und, <lacht> und es geht nimmer und dann könntest du dir neue Tintenpatronen kaufen und die kosten dann das gleiche wie ein neuer Drucker mit Tintenpatronen ja
0: ja aber also vergleichst du das jetzt gerade mit dem Sodastream
1: naja, das kam mir jetzt so vor, also wenn du sagst, du hast in dem Angebot irgendwie zwei Karaffen drin und den und und äh, eine CO2-Kartusche, das klingt ja so für 60 Euro, als hätte vorher irgendwie vielleicht zwei Karaffen den gleichen Preis gehabt. Also als hättest ja. du jetzt ein Bundle, das so viel kostet, wie sonst nur ein Teil von dem Bundle.
0: Ja, ja, das, ja so, so meinst du, ja, auf jeden Fall. Ja, das Lustige ist immer, beim, beim Black Friday sind ja dann immer so ganz spezielle Bundles im Angebot. Und äh, dann ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt gesagt hätte, nee, ich will aber nur eine Wasserkaraffe, da hätte mich das halt 85 Euro gekostet.
1: <lacht> ja, hatte ich neulich auch beim Einkaufen. Da sollte ich Nutella mitbringen. Und dann gab es irgendwie gerade das große Jubiläumsrabattglas äh, für 2,99 mit 50 Prozent mehr. Und äh, hätte ich auf diese 50 unbedingt verzichten wollen, hätte ich ein Normalglas für 3,29 kaufen müssen. <lacht> Ja,
0: das. Äh, ähm, ja, aber vielleicht, wir haben noch ein paar schöne Nachrichten, was wir noch geschafft haben. Ähm, wir waren vor, ja, bei unserer letzten Folge haben wir darüber berichtet, wie man korrekt die äh, Zertifikate prüft. Und äh, haben da auch eine Anleitung mit in unsere Show Notes gepackt. Und davor, ich bin vorher noch nie, nie richtig kontrolliert worden. Ach, und, jetzt, sagt los. und jetzt gestern ähm, war ich unterwegs äh, und war in diversen Einzelhandelsgeschäften, ne? äh, wo ich an der Tür immer mit Kurfpass-App, Kurfpass-Check-App und Personalausweis kontrolliert wurde.
1: Halt. Hell yeah. Da habe ich
0: mich immer bedankt, habe ich, ah ja, hier.
1: Ja. Ja, sehr Wahnsinn. gut, sehr gut. Ja, aber ganz ehrlich, das kann eigentlich keinen anderen Grund gehabt haben, als dass wir das. <lacht> publik gemacht haben.
0: Ja schon, vorher wusste es einfach keiner, wie das ja.
1: geht. Okay, ja dann war wahrscheinlich, äh, vielleicht ist der, der, der eine brasilianische Hörer, vielleicht kam da irgendwie nur ähm, irgendein unglaublicher Multiplikator, der mit einer brasilianischen IP halt einmal unseren äh, Podcast gehört hat und seitdem irgendwie alle Einzelhandelsverantwortlichen darüber informiert hat. Na ja, gut, da können wir uns auf die Schulter klopfen.
0: Aber das war es dann auch. Ich mein, aber ich glaube, das, äh,
1: das ist auch genug. ne?
0: Ähm, was war dann letztes Jahr?
1: Oder dieses Jahr? Ist ja noch nicht vorbei. Naja, ne? ja. ja. nee, aber also dafür, dass es. Also, das einzige echt erklärte Ziel war ja, dass wir irgendwie den Laschet verhindern müssen. Aber das ja. hat tatsächlich geklappt. Und hat ja, auch gut geklappt. Ja. Und ja, die anderen beiden, also jetzt mit dem Karl, ich mein, klar freuen wir uns drüber, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ne, wir haben uns jetzt nicht so dafür ins Zeug gelegt, dass er Gesundheitsminister wird. Außerdem muss er sich ja jetzt erstmal bewähren. Das macht er schon. Macht er schon, der Karl. Ich habe dir neulich äh, ja, zwei Bildchen geschickt. Es ne? gibt ja, ja diese berühmte Szene, wo er im Bundestag irgendwie gerade mit einem Quatsch äh, konfrontiert worden ist von irgendeinem AfD-Fritzen. Und da hat er ja dann irgendwie wild gestikuliert, der soll aufhören, diesen Quatsch zu erzählen, hat erstmal abgewunken und am Schluss ist er dann in, in seinen in Ellenbogen auf dem Tisch. Schädelplatte
0: auf, auf dem Tisch. <lacht>
1: genau, und das war so cool, die zwei Bilder zu sehen und dann dazu den, die Unterschrift äh, Fühlen wie Karl. <lacht> Fand ich echt schön. Also ich freue mich drauf. Ich glaube, es gäbe jetzt wahrscheinlich wenige, denen ich lieber vertrauen würde. Aber In hast du deine Situation. Hausaufgaben
0: schon gemacht? Kannst du alle kannst du, Minister schon auswendig?
1: Nee. Ah, schwach. Schwach. Ja, komm, also sag mir mal fünf. Fünf? Okay, und Karl Lauterbach zählt nicht. <lacht>
0: <lacht> also innen äh, macht die Nancy Faeser. Okay. Herr Justiz macht der Marco Buschmann. Okay. Ähm, Verteidigung macht die Lamprecht. Mhm. Arbeit ist immer noch der Hubi-Heil. Okay. Finanzen macht der Lindner. Super. Verkehr Hoffnung macht der Wissing. Agrarlandwirtschaft direkt da macht der Gem. Cem, ja, er ist mir. Cem. genau. Habeck, Wirtschaft, Klima, das neue Superministerium da. Und was ist die Wikipedia-Seite
1: gerade offen, ja. oder?
0: Also ich bitte dich, das ist meine Regierung. Können wir ja mal wissen.
1: Aber Nancy Faeser, hast du von der schon mal irgendwas nee. gehört?
0: Nee, und ich habe auch letztens, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, irgendeine Satire-Show, also da haben sie gesagt, man merkt, dass der Bundestag jünger wird. Früher gab es halt den Horst und, und genau. den und die Riola und, und jetzt hocken halt dann die Nancy, der Marco und der Christian. Ja,
1: ja und jetzt durch, den ganzen, durch das ganze Personalkarussell hast du jetzt auch einen neuen Generalsekretär von der SPD, da hast du jetzt hier einen Kevin. Mhm. Ja, das genau. ist auch so eine Generation, die war bisher immer noch zu jung für äh, gewichtige Ämter Kevin, und jetzt ja. haben wir einen Kevin als Generalsekretär. <lacht> naja, jetzt wo wir in der Politik sind, ne? wollen wir mal in unsere Themen springen.
0: Ah, definitiv, ja. Wir haben jetzt sehr viel gequatscht, aber das gehört auch dazu.
1: Ja, ja ich will ja hier nicht äh, drängen, ne? aber wir sind jetzt schon eine halbe Stunde mit dem Vorgeplänkel. Und dabei, warte mal, also das muss ich jetzt hier noch ins, ins Vorspiel mitunterkriegen. Ich wollte mich nochmal äh, beklagen bei unserer Hörerschaft, dass wir weiterhin verdursten, äh, weil wir keine... <lacht> Äh, Zuschriften bekommen. Also langsam, äh, ich, ich werde, wenn jetzt eine Woche lang weiterhin nichts kommt, äh, muss ich mal bei Google anrufen, ob vielleicht mit der Mailadresse was nicht stimmt. Also, <lacht> fasspost at gmail.com. Beschimpft uns, lobt uns äh, oder schickt uns irgendwas. Sagt uns, dass es euch gibt. Ähm, wir würden gern mal von euch hören, wer ihr seid, äh, was ihr mögt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Aber schreibt uns doch mal was. Wir sind echt am Verhungern.
0: Kann auch auf äh, Portugiesisch sein, wir äh, machen es dann in Google-Übersetzer.
1: Gerne, gerne. Jo, das musste jetzt noch raus. Hammer, Themen!
0: Äh, ja, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe gesehen, dass du ein bisschen in die Tasten gehauen hast. <lacht> Und wir starten mit unserer ersten Rubrik nicht zu fassen. Und es ist wirklich, ja, es ist wirklich unfassbar, ähm, wie, ja, ich, ich, ich kann das, ich, als ich das Ergebnis gesehen habe, konnte ich es gar nicht richtig, richtig rahmen und in Worte fassen, weil ähm, da wird von Neuaufbau, Wiederaufbau gesprochen und dann stellen sich am Freitag die CDU, die Union hin und wählen den Fritze, als ihren neuen <lacht> CDU Vorsitzenden, Fritze ein einen Mann, der, der gegen alles, also der steht für alles, bloß nicht Neuanfang und, äh, und Umbruch. Ja, endlich
1: mal ein frisches Gesicht für, für einen Neuanfang, jetzt wo der Laschet alles zertrümmert hat. Ja, ich habe neulich gelesen, neulich heißt irgendwann heute Vormittag. Ähm, also naturgemäß ist ja der CDU-Vorsitzende dann auch der designierte Kanzlerkandidat der Union in aller Regel und nachdem wir halt jetzt erst in vier Jahren dann den nächsten Kanzler bestimmen werden, wird der Fritze Merz also dann 70 sein, wenn er als Kanzlerkandidat zum ersten Mal aufläuft. Und der ist also das Gesicht der Erneuerung. Der ist dann übrigens bei seiner Kandidatur schon drei Jahre älter, als die Merkel jetzt bei ihrem Abgang ist, nach 16 Jahren Regierung.
0: Ja, was das Schlimme eigentlich ist, ich meine, das ist jetzt der dritte Anlauf gewesen und davor hat er zweimal verloren, einmal gegen die kram karrenbauer einmal gegen den, gegen den Armin und und gegen Helge Braun und gegen den Norbert ist er angetreten, ne? Norbert Röttkind, glaube Ja, genau. Ähm, und da setzt er sich jetzt durch und, und alle feiern ihn auf einmal mega ab, halt, das geht sich mir nicht ein.
1: Ja, ja ich hätte es auch nicht erwartet, ne? Also das war ja, was waren es dann, 56 Prozent oder sogar schon nördlich von 60?
0: Die Presse hat von einem Erdrutschsieg gesprochen.
1: Ja, wobei also für mich war das jetzt keineswegs so klar. Ne? Also nicht, dass ich CDU-Mitglied wäre. Ne? Also ich kann da nur ganz bedingt mich reinfühlen. Aber bei den drei Kandidaten hätte ich jetzt wirklich viel eher so, ein, so eine Drittelung der Stimmen erwartet. Mhm. Und dass dann halt irgendwie die zwei mit den meisten Stimmen nochmal in eine Stichwahl müssen. Aber warum jetzt ausgerechnet der Helge Braun so dermaßen abgestraft worden ist, ich fand es jetzt bei weitem nicht unvernünftiger, was er erzählt hat, als das, was der Fritze so äh, für seine aber es Kandidatur war, er war schon ein
0: bisschen, die Kandidatur vom, vom Braun habe ich nicht ganz verstanden, also das war ein bisschen so der war immer so der, der Schattenmann äh, irgendwie hinter der Merkel und, und auf einmal war er, war er dann so da und äh, hat so getan, als wäre jetzt der neue Heilsbringer, ich, von dem hat man ja vorher jetzt auch nicht so so viel gehört. Ja, ich verstehe also nicht, wieso zum Beispiel, aber vielleicht, vielleicht ähm, verstehe ich auch nicht, wie die dann genau da, da auch wieder aufgestellt sind in der, in der CDU. Aber warum hat denn der, warum hat denn der Brinkhaus nicht kandidiert? Also darf der das nicht als Fraktionsvorsitzender? Oder aber der leitet doch momentan mehr oder weniger ein bisschen so diese, die ganzen Geschäfte bei der, bei der CDU. In der Abwesenheit mhm. vom
1: Armin. Nee, also so verstehe ich es nicht. Der ist halt Fraktionsvorsitzender. Ne? Und so wie ich es verstehe, also jede Partei, die die 5%-Hürde geschafft hat, hat halt dann im Bundestag eine Fraktion sitzen mit einer bestimmten Größe, äh, die, die eben dem Anteil der Stimmen entspricht, die der Wähler da so reingewählt hat. Und jetzt hast du dann, keine Ahnung, lass von der CDU 200 Leute sein und die haben dann eben für ihre Gruppe innerhalb des Bundestags einen Chef also, der organisiert quasi da alles, was die Fraktion so treibt. Aber es sind doch die besten Voraussetzungen, dass der dann äh, den, den, den,
0: den Vorsitz dann einfach für die Partei macht, wenn er dann schon so ein Ding geschmissen hat. Also ja,
1: also ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwas gab, was ihn verboten hätte, sich darum zu bewerben. Aber vielleicht hat er einfach keinen Bock gehabt. <lacht> Oder, ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Also, ganz ehrlich, jetzt, wie der, wie der Laschet, dem mitgespielt hat, ne? der Laschet, der war ja. Irgendwie war doch angestanden, der Fraktionsvorsitz musste doch neu bestimmt werden. Genau. Und da war ja der Laschet zu dem Zeitpunkt sich noch nicht ganz sicher, ob er jetzt in die Opposition muss mit seiner CDU oder ob er vielleicht doch irgendwie eine Jamaika-Koalition organisiert kriegt.
0: Und deswegen hat er das nur so zeitlich befristet wählen lassen, damit er dann irgendwie sich glaube ich selber den Fraktionsvorsitz für eine Wiederwahl irgendwie dann sichern kann oder so. Ne? Ja,
1: naja, der, der hat gesagt, also wir machen das jetzt nicht wie üblich für zwölf Monate, ja. sondern diesmal aus Gründen. Machen wir es mal nur für sechs Monate. Und da war halt ganz klar der Gedanke, er will jetzt mal abwarten, ob er denn nicht jetzt vielleicht zufällig noch Kanzler wird in der Jamaika-Koalition. In dem Fall hätten sie dann auch gern den Brinkhaus bestätigen können <lacht> äh, nach den sechs Monaten für weitere zwölf. Oder eben, es hätte sich dann bewahrheitet, dass er eben in die Opposition muss, der Laschet. Und da hat er aber noch dafür vorgebaut, dass er dann weiterhin CDU-Vorsitzender äh, ja, bleibt und dann wollte er halt gerne nach sechs Monaten den Brinkhaus beerben, dass er dann eben CDU-Chef und Fraktionsvorsitzender sein kann und dann halt damit der mächtigste CDU-Mann. Naja, hat sich jetzt anders gegeben. Aber ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass der Brinkhaus dann, klar, der nach außen zu den Medien ne, ist ja immer wichtig, Einigkeit demonstrieren und Zusammenhalt und was weiß ich und alles hier völlig fair und demokratisch. Aber aus meiner Perspektive haben sie dem. Brinkhaus ganz beschissen mitgespielt und der ja. hat sich da wirklich ähm, äh, ja wie, wie eine Schachfigur bewegen lassen ne? und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der gar nicht mehr so Bock hat irgendwie von der Bude dann noch Vorsitzender zu werden.
0: Aber jetzt war man, äh, beim, beim, beim März, kommen wir jetzt auch gleich wieder zurück, nur eine Abschlussfrage noch. Weißt, was macht jetzt eigentlich, was macht der Laschet jetzt? Was macht der jetzt?
1: Äh. Weiß man nicht. Keine Ahnung. Also, ich glaube, im Moment ist er ja immer noch äh, CDU-Vorsitzender. Okay, ab wann, ich, ich habe gar nicht gelesen, ab wann das Votum jetzt dann gilt äh, in, der, in ja. der CDU. Nee, nee, also der, der, der März, der wird ja jetzt als designierter äh, CDU-Vorsitzender immer betitelt. Und zwar deswegen, weil sein CDU-Vorsitz dann erst noch auf dem Parteitag irgendwann boah, im Januar, glaube ich. Irgendwann hm, so Mitte, Ende Januar. Na, und es gilt als sicher, dass er dann halt da auch ins Amt gewotet wird. Aber bis dahin ist er halt nur der designierte Vorsitzende. Hm. Und äh, der Armin, der leitet weiterhin die Geschicke der Volkspartei. Hm. Ich überlege jetzt gerade, ob der da noch irgendwas kaputt machen kann. Aber eigentlich nicht. Ne? Hm. Opposition ist Opposition. Ja. kannst du nichts machen. <lacht>
0: ja, du kannst halt dagegen halten. Ist zu versuchen.
1: Ja. ja, mit besseren Vorschlägen zum Beispiel. Ja. Die bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Naja. Aber jetzt hast du
0: vorhin gesagt, in, in vier Jahren oder in drei Jahren, vier Jahren, wenn der März das erste Mal, äh, wir haben ja hier mal unsere schlauen Fakten vor uns auch, ähm, wenn der dann tatsächlich für die Kanzlerschaft kandidieren würde, wäre er 70 und hier steht gerade, dass er im Jahr 2000 gefordert hat, <lacht> dass die Altersrente ab 70 eingeführt wird. Also mal davon abgesehen, dass das heftig ist ab 70, aber dann er, er müsste ja dann in Altersrente gehen. Ja.
1: Also ich glaube, er hat es damals anders <lacht> gemeint. Ne? Ich glaube, da ging es ja, um ja, darum, das Rentenalter hochzusetzen. Sag ne? ich
0: ja. Also ja. das ist schlecht, aber das impliziert ja hier, dass er gar nicht seine Kanzlerschaft dann eigentlich wahrnimmt könnte.
1: Ja, ja, also ich bin sicher, er hat damals dann auch dazu gesagt, also wer länger äh, arbeiten will, ja, der, der soll das nicht. selbstverständlich. <lacht> der hat doch irgendwann neulich hat er doch so ein Ding rausgehauen. Da hat er doch, das war noch im Wahlkampf, bevor dann die Ampel sich als äh, als mehrheitsfähige Koalition rausgestellt hat, da hat er doch irgend so einen so eine Zote rausgehauen. Da hat er gemeint, genau, äh, neue Besen kehren vielleicht gut aber die alte Bürste kennt die Ecken. Okay. <lacht> und das war dann irgendwie so sein Petitum, warum man jetzt die alte Bürste wählen sollte. Äh,
0: das aus dem Sauerland kommt der, ne?
1: Ja, da macht er auch nie einen Hehl draus. Da gibt es auf YouTube auch so gute alte Weihalspots. Äh, genau, von damals, ja. wo er noch richtig Haare hatte und ja. wo er sich echt für nichts zu schade war. Da hat er äh, seine Sauerländer Heimat äh, <lacht> mal so ein bisschen vorgestellt. Ah, das ist eine Personalie. Ja. Also sehr schön war auch noch ein, äh, ein Stimmverhalten, da hat er 1997, da war er ja schon mal auf der Bildfläche von der CDU, da hat er also äh, bei einer Abstimmung über die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe, hat er dagegen gestimmt. Also mit anderen Worten hat er sich so auf den Standpunkt gestellt, also wenn es dir gelungen ist, eine Frau zu ehelichen, dann hast du quasi für den Rest deines Lebens einen äh, Freifahrtschein, die zu vergewaltigen, weil es ja Ehe ist. Und äh, Vergewaltigung in der Ehe war wohl in der Gedankenwelt von Fritze nicht denkbar.
0: Wann wurde denn dieses Gesetz offiziell abgeschafft dann?
1: nicht abgeschafft, es wurde eingeführt. Also es gab es tatsächlich nicht bis 1997.
0: Ach so, ach so es wurde eingeführt. Okay, jetzt. Ja, jetzt
1: genau, ist es ist eingeführt ja, ja. worden und das gegen den erklärten Willen von Fritze. <lacht> <lacht> Obwohl er sich auf die Hinterbeine gestellt hat. Aber wenn dann ein, so ein
0: Gesetz eingeführt werden muss, ist ja tatsächlich vorher die Annahme anscheinend die allgemein herrschende Meinung dann gewesen, dass das okay wäre. Sonst hätte ja. ich ja nicht so ein Gesetz einführen müssen.
1: Genau. Ja, so <lacht> ja. war es offenbar. Ja, und es gab ja auch, kein, es war ja, Homosexualität war ja auch mal strafbar. Ne? Das ja. ist ja auch erschreckend kurz her erst eigentlich, dass Homosexualität entkriminalisiert worden ist. Da gab es neulich, glaube ich, auch im Fernsehen irgendeine eine, eine Filmgeschichte, so basierend auf wahren Begebenheiten äh, von jemandem, der halt schwul war, und der dann eben extremst sortig unter dem damaligen Paragraphen sowieso, ich weiß jetzt nicht mehr, welche. Der das wurde, glaube
0: ich, erst in den 90ern sogar abgeschafft, wenn ja. ich mich jetzt nicht ganz
1: täusche. Genau, und da ist halt wirklich, du kamst da in Knast, also da war das wirklich ein, eine justiziable Angelegenheit, wenn du schwul warst oder lesbisch, ähm, dann knast. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin sicher, wenn der Fritze da mitgestimmt äh, hat, dann war er da auch für den Beibehalt des vorhandenen Paragrafen. Naja, was hat er noch für äh, Leistungen vorzuweisen? Ich habe noch einen Tweet gefunden, den, äh, der stammt offensichtlich auch so aus der Vorwahlkampfphase äh, aus dem April. Lese ich dir mal kurz vor. Ja. Friedrich Merz äh, gibt also auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Folgendes zum Besten. Grüne und Grüninnen, Frau o Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, <lacht> Hähnchen, Filet, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen. Wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Fragt dein Fritze Merz. <lacht> und also echt vor dem Hintergrund, was alles auf dem Spielstand bei der Wahl ne? und was wir für Probleme haben, da ist das dann sein Beitrag dafür, weißt du, so altherrenwitzig irgendwie so, selbst am Stammtisch hast du wahrscheinlich die Hälfte von deinen Saufbrüdern, die da mit den Augen rollen, wenn das deine beste Pointe ist, also Wahnsinn. Ja, ja aber das
0: ist, das ist allgemein so ein, so ein Unionsding, dass immer da die, diese lächerlich oder Negativbeispiele zu nennen, ja, wenn es ums Gendern oder so geht, da war mal der Tobias Ploss, äh, ist glaube ich irgendwie CDU Hamburg, in Hamburg, irgendwie Vorsitzender, und der saß da auch drin und der hat die absurdesten Worte da ja ähm, verbogen und, und, und sich halt darüber lustig gemacht und dann ja und das soll dann jetzt unser neuer Standard sein und so und sei ah, das ist, das ist peinlich einfach nur. Das ja. ist wirklich peinlich.
1: Ja, nee, also man kann ja verschiedener Meinung sein, ne? aber der der hat ja auch, also der, der Merz jetzt wieder, ne? der hat ja da auch wirklich gelogen, ne? der hat gelogen, dass sich die Balken biegen und hat halt dann immer so, also auch gerade wieder der Wahlkampf, ne? da sagt man ja, ja, da ist dann viel äh, überspitzt äh, formuliert und so, ne? aber da waren Dinger dabei, der ja. hat dann eben auch behauptet, dass äh, die, die Grünen würden, das Gendern für alle verbindlich einfordern wollen per Gesetz und unsere Sprache versauen. Und also gerade der Merz, da kannst du mal so als Tipp so für die Verfolgung der Medienberichterstattung in den nächsten sagen wir mal zwei Jahren, ich glaube länger wird er auch nicht CDU-Vorsitzender bleiben. <lacht> achte mal drauf, also gerade der Friedrich Merz, der hat eine, der benutzt eine Methode und zwar öfter als andere und zwar die einen sogenannten Pub-Kameraden aufzubauen. Hm, hm. Und hat man Kamer schon mal einen Podcast hier? Ja. Hat man schon? Ja. Ja, also der behauptet irgendwie oder der, der widerspricht Dingen, die du gar nicht behauptet hast. Oder der hat halt immer ganz oft so, so ähm, der, der sagt dann so Dinge wie, ja, äh, also wenn sie äh, gegen eine, wer gegen eine unüberlegte Klimapolitik ist, der muss die CDU wählen. Und dann insinuiert er ja damit, dass irgendwie alle anderen eine total unüberlegte Klimapolitik hatten, hätten. Ja. Na, oder als ob es Leute gäbe, die für eine unüberlegte Klimapolitik wären. Na, und Das sind dann immer so, so ja, also du musst, du musst mich wählen, wenn du dies und das verhindern willst oder wenn du gegen dies und jenes bist. Und damit schiebt er dann immer Leuten irgendwelche Positionen in die Schuhe, die die halt schlicht und einfach nicht haben. <lacht> Und da muss man echt mal drauf achten, also wenn man mal drauf aufpasst, äh, findet man beim März mehr solche Beispiele als bei anderen.
0: Wir packen das mal in die Shownotes, das ist wirklich interessant, diese Pappkameraden-Technik. Äh,
1: Te Technologie. <lacht> <lacht> ja, Technologie, war das jetzt die Überleitung des Jahres?
0: Äh, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Wir haben mal wieder was für äh, Faszinierendes. Letzte Woche mussten wir ein bisschen überbrücken mit ähm, Matthias' äh, Horoskop aus der, Brigitte, ja. aus der Brigitte.
1: Fand ich super. Hat sich <lacht> übrigens alles als wahr ausgestellt. Ja, ne? Ich bin okay. jetzt überzeugt. Haben wir jetzt eine ja, Brigitte abonniert? ich äh,
0: habe mir dann noch bei deiner Brigitte vom Horoskop hinten die Anleitung für, wie erstelle ich mal ein, ein persönliches Aura-Spray aus.
1: <lacht> oh Mann. Ja, wir sehen uns ja wahrscheinlich kurz nach Weihnachten nochmal, ja. ne? dann äh, liegt ich das auf jeden Fall eingepackt mit Schleifchen.
0: Äh, ja, ähm, aber ja, tatsächlich faszinierend das ähm, mit, ich glaube jetzt, ich habe es heute ja. Nachmittag gelesen, mit zehn Jahren Verspätung.
1: Äh, Wenn es reicht, ja, zehn Jahre waren es, ja. genau. Also ich glaube, das ist eher ein Thema für mich ne? und also ich habe es unbedingt ins, in die Rubrik faszinierend mit einsortieren wollen, weil ich bin jetzt wirklich schon ganz aufgeregt, ich fiel bei dem auch echt entgegen. Ich hatte auch schon einen google Kalendereintrag, der mich an das Ereignis erinnern sollte und musste den jetzt aber schon wieder verschieben. Eigentlich war es am, am 22. Dezember um 13.20 Uhr deutscher Zeit wäre Trommelwirbel. Endlich das James-Webb-Teleskop in die Luft gejagt worden. Und dieses Teleskop hat eine echt lange Historie von äh, verschobenen Startterminen. Das sollte ursprünglich, äh, ich glaube, im Jahr 2011 äh, schon ins All gebracht ja, genau. werden. Ne? Und dann gab es immer äh, mal technische, meistens aber Finanzierungsprobleme, äh, die das immer weiter verzögert haben. Und äh, dann hat es mal einen Starttermin für 2014 mhm. geben sollen, der äh, ist dann, glaube ich, aus Geldgründen gescheitert. Dann sollte es mhm. 2018 soweit sein und jetzt eben am 22. Dezember 2021 und dann haben sie es verschoben. Aber diesmal nur noch um zwei Tage. Und aktuell gültiger Starttermin ist der 24.12. auch um 13.20 Uhr. Also Heiligabend könnte es soweit sein. Könnte. Also, ja. Naja. Könnte, es kommt ja immer noch aufs Wetter an. Kennst also, du diese Raketenstarts? Ne? Da kann es auch sein, dass 30 Sekunden vor Liftoff einer noch einen Stecker zieht und dann stay tuned für einen neuen Start. Ich bin,
0: ich bin ein bisschen drüber geflogen ähm, über das, was du, was du mit mir geteilt hast. Ähm, ich habe es äh, wahrgenommen oder gelesen als der inoffizielle, offizielle Nachfolger vom Hubble. Mhm. Ähm, Teleskop, obwohl es eine andere Technologie verwendet, um oder es, es funktioniert anders als das, was das Hubble-Teleskop macht, dieses Webb-Teleskop. Ist irgendwas mit Infrarot
1: Ja, Bild das kann ich dir erklären. Und, ja. Pass auf. Also wir haben ja unseren äh, guten alten Hubble äh, seit glaube 30 Jahren inzwischen in. Äh, da habe ich dann,
0: dann übrigens auch noch eine Frage. Die muss ich mir jetzt aber merken. Ja.
1: Okay, <lacht> merkt mal an. Also seit 30 <lacht> Jahren haben wir den Hubble. Der hängt da so im Orbit so auf 400. 50 Kilometern Höhe ungefähr über der Erde rum. Das ist ein ganz kleines bisschen höher als die ISS. Aber eigentlich ist das nicht so hoch. Ne? Wenn man sich vorstellt, wenn du jetzt mit dem Auto nach Frankfurt fährst, sind auch, naja, nicht ganz viel. 360 oder 80 oder so. Ja, aber so größenordnungsmäßig wirklich was, was man in wenigen Stunden mit dem Auto fahren kann. Ne? Und also mir geht es immer so, wenn ich dann so die Bilder aus dem Weltall sehe ne? und die sehen dann optisch genauso aus, wie die wo Raumschiff Voyager im Delta-Quadranten irgendwo unterwegs ist und wenn die ISS im Weltall ist, sieht es genauso aus. Außenrum alles schwarz, alles schwerelos und man muss sich das mal klar machen, dass das eigentlich nicht so weit weg ist, ne? 400 ja. Kilometer. Und da war eben das Hubble auch. Und das Hubble hat uns als Menschheit echt weitergebracht. Also wir wissen inzwischen Dinge, von denen wir vor 30 Jahren entweder noch gar nichts wussten oder deren Existenz wir bestenfalls vermuten konnten. Äh, und das Hubble, das ist jetzt, was du gemeint hast, das hat äh, vor allem im sichtbaren Lichtspektrum äh, mhm. aufgenommen. Also eigentlich eine Mords-Digitalkamera da oben. Und was dein Auge sieht, kann eben Hubble auch sehen. Und äh, das James-Webb-Teleskop jetzt, das wird im Infrarotbereich äh, unfassbar leistungsfähig sein. Infrarot, Infra heißt auf jeden Fall schon mal röter als das, was du noch sehen kannst. Also es gibt ja einen ganz schmalen Bereich von Lichtwellen, die du mit dem Auge auch erkennen kannst. Von Rot, das sind die langwelligsten, bis Violett, das sind die kurzwelligsten äh, Farben, die du sehen kannst. Und das eigentliche elektromagnetische Spektrum geht ja an beiden Enden unfassbar viel weiter nach links und rechts als das, was du sehen kannst. Und Infrarot, da hat man wahrscheinlich noch ein paar Alltagsberührungspunkte äh, damit die Fernbedienungen vom Fernseher, die waren früher so infrarot, ne, hat man nicht sehen können, hat aber trotzdem Es gab funktioniert. sogar
0: vor Bluetooth, war das auch so ein Ding bei Handys, hat man über, Inf über Infrarot äh, ja, Sachen gesendet. Ja,
1: in eine Infrarotschnittstelle, <lacht> stimmt. Genau, und äh, das James-Webb-Teleskop jetzt, das äh, ist eben auch, aber wesentlich weniger darauf fokussiert, im sichtbaren Licht tätig und die eigentlich krasse Technik ist darauf ausgerichtet, im Infrarotbereich, also in den längeren Wellenlängen unten drunter äh, zu arbeiten. Warum machen die das jetzt? Warum ist es nicht viel schöner, eigentlich äh, im sichtbaren Licht zu gucken? Weil dann hat man es halt so, wie es auch aussieht. Äh, das liegt daran, dass wir möglichst weit ins Universum gucken wollen mit dem Ding. Und dir ist mit Sicherheit bekannt, dass unser Universum ja expandiert. Das dehnt sich aus. Und alles fliegt von allem weg. Ist das soweit geläufig oder habe ich da ein Exklusivwissen? Das habe
0: ich mal in einem Spektrum der Wissenschaft aufgeschnappt.
1: <lacht> okay, also dann habe ich Neuigkeiten für dich. Unser Universum dehnt sich aus. Und zwar ganz schön schnell. Ähm, es gibt so eine schöne Metapher. Äh, da kann man sich zum Beispiel einen Hefeteig vorstellen mit Rosinen drin. Und wenn du den dann in den Backofen stellst und dann diesen Teig backst, dann geht der ja auf. Und mhm. jede Rosine da drin entfernt sich von allen anderen Rosinen gleichzeitig. Also die entfernen sich nicht in eine Richtung und fliegen da gemeinsam hin, sondern durchs Aufblähen entfernt sich alles von allem. Oder du könntest auch mit dem Edding ein paar Punkte auf einen Luftballon drauf malen und den dann aufblasen. Dann beim Aufblasen entfernen sich auch alle aufgemalten Punkte von allen anderen. Und so ist es mit dem Universum auch. Und damit geht jetzt noch was Interessantes einher und zwar der sogenannte Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt, den kennst du, wenn du, Sanke. wenn der Sanker vorbeifährt, genau. Also der Ton, den dieses äh, Signalhorn macht, der, der scheint erstmal immer höher zu werden, während der auf dich zufährt und der wird immer tiefer, wenn er dann an dir vorbei ist und wieder davon fährt. Also du hörst wirklich mit dem Ohr zuerst höheren Ton und dann einen tieferen Ton. Und das ist bei Licht genau das Gleiche, nur äh, wird da nicht der Ton äh, höher und dann tiefer, sondern da werden die Wellenlängen von dem Licht äh, blauer oder röter. Also wenn sich was auf dich zubewegt, dann scheint das Licht von diesem auf dich zukommenden Objekt erscheint für dich blauer, als es das tun würde, wenn sich das Ding nicht auf dich zubewegen würde. Und andersrum, wenn es von dir wegfliegt, dann wird es röter. Also die, die elektromagnetischen Wellen werden quasi gestreckt und damit hast du dann eine größere Wellenform und damit verschiebt sich das eben aus dem sichtbaren Bereich in die langwelligeren Bereiche, in den Infrarotbereich. So und wir wollen ja mit dem James Webb Teleskop jetzt möglichst weit ins All rausschauen und wollen da Galaxien und Sterne sehen, die kurz nach dem Urknall erst entstanden sind vor 13,5, 13,8 Milliarden Jahren. Jetzt fliegen so
0: viel hat es ungefähr gekostet. <lacht> ja,
1: ungefähr 13 <lacht> Milliarden Jahre, 13 Milliarden Jahre unserer Arbeit, so umgerechnet in Dollar. Ja, naja, also jedenfalls hat sich dadurch dann äh, verschiebt sich dann das Licht von diesen Objekten in den infraroten Bereich und dort wollen wir es halt dann auch sehen. Und da hat das James Webb Teleskop jetzt ungefähr eine Fähigkeit von 100 Mal äh, so guter Auflösung wie das, was vorher das Hubble im sichtbaren Licht machen konnte. Ähm, ich sehe schon, ich nerv dich ein bisschen. Nee, äh,
0: ich, ich, ich höre zu und ich habe aber die ganze Zeit auch noch mal eine andere Frage im Kopf. Deswegen so. äh, ich, schaue ich sehr fokussiert gerade.
1: Ja, okay, ihr solltet mal den fokussierten <lacht> Blick von Marco sehen. Also, kommt vielleicht, ähm, was, was ist denn deine Frage?
0: Äh, und zwar, ähm, das Hubble ist ja schon eine gewisse Zeit unterwegs. Und wenn ich das heute richtig gelesen habe bei diesem James-Webb-Teleskop, dann ist es geplant, dass das ungefähr zehneinhalb Jahre ähm, unterwegs ist und dann geht dem Ding irgendwie der Treibstoff einfach aus. So, also so habe ich das zumindest gelesen. Mhm. Und dann ist es wohl ja, nicht mehr <lacht> zu brauchen. Oder ich. Aber wie lange fliegt denn dann bitte dieses, also was meine Frage dann ist, wie lang, das Hubble ist doch schon ewig auch da oben und dem geht wohl nicht der Split aus oder, oder, oder wird das immer wieder betankt oder haben die das dann bei dem James-Webb-Ding auch vor oder wieso, oder was ist der Unterschied dann zwischen den beiden? Warum kann das eine so viel länger fliegen und das andere halt nicht?
1: Ja, Na, also eigentlich ist, es braucht es gar keinen Treibstoff, um zu fliegen. Ne? Also das äh, Hubble umkreist ja die Erde in einem Orbit und im Grunde, also rein in der Theorie, würde es völlig genügen, wenn das Ding dort einfach kreist und du bräuchtest mhm. null Treibstoff, um das weiter kreisen zu lassen. Aber du
0: musst ja manchmal wahrscheinlich auch so Korrektur, äh,
1: Korrekturen machen oder... Genau. Ja, ja. Genau. Ne? Also, weil dieses Hubble relativ niedrig äh, am Himmel orbitiert, gibt es da ein schönes <lacht> Wort dafür, orbit, -or -or <lacht> Orbt. <lacht> Ähm, musst es halt auch immer mal korrigieren. Ne? Also es muss halt äh, Dingen ausweichen, äh, die da so rumfliegen, da oben ist ja alles voll Schrott und du musst immer mal Korrekturmanöver machen, wo du es dann mal ein paar Kilometer weiter hoch oder runter fliegen lässt und das kostet wirklich Sprit, wenn du, wenn du mhm. eine Flugbewegung machen willst. Ähm, dieses James-Webb-Teleskop kommt aber nicht in den Orbit um die Erde, sondern noch viel krasser. Hubble, 450 Kilometer hoch, das James-Webb-Teleskop kommt 1,5 Millionen Kilometer weit weg. Hm. Also das ist dann auch in der Gegend, wo du dann nicht mehr mit dem Space Shuttle hinfliegen kannst und mal Betanken. nachtanken oder halt mal was reparieren, was ja beim Hubble auch mehrfach der Fall war. Also das Ding, das James Webb, das stellst du dann an seinen Platz und dort bleibst dann. Und dann kommst hm. du ja auch nicht mehr hin. Also wenn dann allenfalls theoretisch noch mit einem Roboter, der da irgendwas repariert oder nachtankt, aber ich weiß nicht mehr, ob die einen Einfüllstutzen hätten, um da irgendwie Benzin reinzukriegen. Oder okay, verstanden.
0: Also das ist mir vielleicht dann beim Lesen nicht ganz klar gewesen, wie, wie viel weiter das jetzt dann doch nach oben geht. Also da, wie gesagt, ich habe den Mehr überflogen, als dass ich in dem En gelesen
1: habe. Ja, na, aber dann lassen wir es noch ganz schnell ausführen. Ähm, ja. Diese anderthalb Millionen Kilometer, das ist ja jetzt nicht willkürlich gewählt, dass man sagt, wir wollen es halt einfach möglichst weit draußen haben. Und eigentlich umkreist dann das James Webb Teleskop auch nicht mehr die Erde. Also das äh, Hubble fällt permanent in einem Orbit um die Erde rum und kreist, so wie die ISS drumherum. Das James Webb Teleskop wird zum äh, Lagrange Punkt 2 gebracht. Und das hat eine unglaubliche Implikation. Der Lagrange Punkt 2, das ist, der ist genau dort, wo Sie es hinbringen. Der ist 1,5 Millionen Kilometer weit weg. Und der hat äh, die Eigenschaft, dass das Teleskop dann gleichzeitig mit der Erde die Sonne umkreist. Also die Sonne ist in der Mitte. Unsere Erde rauscht da einmal im Jahr einen Bogen außenrum. Und das James-Webb-Teleskop rauscht genau denselben Bogen mit der Erde mit um die Sonne. Das heißt, von der Erde aus betrachtet ähm, ist das Ding immer anderthalb Millionen Kilometer weit weg, weil das eben genau in dieser Entfernung mit der Erde zusammen um die Sonne rumrauscht. Und das ist ein äh, unfassbares, äh, wie soll man sagen, also es ist unfassbar, dass man so einen Punkt überhaupt treffen kann. Normalerweise, wenn etwas in einem Orbit um was anderes rumfliegt, dann bestimmt der Abstand, den etwas, also das, das orbitierende Etwas um den Massepunkt hat, je näher etwas dran ist, desto schneller rotiert es und je weiter es weg ist, desto langsamer kreist es. Also du kennst das vielleicht, wenn du in der Badewanne das Wasser ablässt und wenn dann, keine Ahnung, äh, irgendein Schaumrest oder so, dann so langsam auf den Gulli zukommt, am Anfang zirkelt der so ganz langsam so auf den Gulli zu und je näher er kommt, desto schneller geht es dann. Und mhm. kurz bevor er verschwindet, ist er auf Highspeed.
0: Bekanntes Phänomen.
1: Bekanntes Phänomen. Und genauso ist es im Weltall eben auch. Und eigentlich ist es so, da ja der, äh, das Teleskop dann nicht auf exakt derselben, auf demselben Abstand ist wie die Erde von der Sonne müsste es eigentlich auch ein bisschen langsamer äh, um die Sonne kreisen als die Erde und das hätte dann auch zur Folge dass die Erde dann durch ihre höhere Umlaufgeschwindigkeit eigentlich dann immer weiter weg fliegen würde mhm. von dem Teleskop aber der Lagrange Punkt ist genau so ähm, dass das Teleskop auch noch so ein bisschen im Einfluss der Anziehung von der Erde steht und die Erde Nimmt das Teleskop mit ihrer Anziehungskraft genau genug mit, dass es dann eben diese eigentliche langsamere Umlaufbahn so weit beschleunigt, dass es dann dass beide harmonisch gleichzeitig um die Sonne kreisen. Unglaublich.
0: Das hat der James Webb herausgefunden? Nö, nein, nein. <lacht>
1: nee. Also das, der, der, der James Webb, das, der war ja nicht mal irgendwie großer Wissenschaftler oder so. Das war irgend... so
0: ein äh, NASA-Administrator oder so. ne? Ja, genau. Irgendwie...
1: <lacht> Und mir ist ehrlich gesagt unklar, warum nachdem jetzt das Teleskop benannt worden ist. Eigentlich, äh, es gibt so eine kleine Kontroverse. Die Wissenschaftswelt ist eigentlich der Meinung, es sollte äh, Henrietta Lewitt Teleskop heißen, um zu würdigen, weil was, was dieses Teleskop jetzt äh, überprüft und beobachten soll, sind eigentlich alles Dinge, die diese äh, Henrietta Lewitt damals äh, erstmalig entdeckt und herausgefunden hat. Und äh, eigentlich sollte man es aus zwei Gründen dann ihr widmen. Zum einen, weil es halt meine Frau wäre, die wirklich astronomisch äh, was geleistet hat. Und zum anderen eben, weil es auch thematisch viel sinnvoller wäre, etwas, was die Arbeit von einer Henrietta Lewitt überprüft und beobachten soll, dann auch nach der zu benennen und nicht nach irgendeinem NASA-Admin. Ich weiß echt nicht, wie der sich das Privileg da <lacht> erworben hat. Vielleicht bei der Tombola gewonnen irgendwie. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, du hörst, ich bin voll excited darüber. Und ich habe es im Kalender stehen und ich werde dich dann auch fünf Minuten vorm geplanten Start nochmal anrufen. Also da bin ich mal gespannt, ob es drauf geht.
0: Ich äh, wünsche es dir. Äh,
1: danke, du kannst es auch der ganzen Menschheit <lacht> wünschen. Es wird nämlich echt richtig was rauskommen dabei, wenn alles klappt. Wann wäre es wann wär dann da? Äh, also Heiligabend geht es schon mal los. Dann anderthalb Millionen Kilometer ist ungefähr der dreifache Mondabstand. Also die Reise dahin dauert ungefähr vier bis sechs Wochen. Unterwegs äh, muss sich der ganze Krempel erstmal entfalten. Also die mhm. mussten es ja so zusammen origamieren, damit alles in eine Ariane-Rakete reinpasst. Und das hat dann irgendwie Dutzende äh, äh, Sequenzen, wo sich dann Schilde auffalten müssen und Antennen ausklappen. Und erst wenn die Antenne draußen ist, kann sich dann die nächste Folie aufklappen. Also das macht es dann alles diese vier bis sechs Wochen, bis es an dem Punkt ist und bis es dann voll funktionsfähig ist, bis du die ersten Bilder kriegst und wirklich weißt, ob es funktioniert, wird ungefähr sechs Monate dauern. Also dann Na so gut, ist ja noch Sommer. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch Pandemie. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, apropos Pandemie, jetzt bin ich am Überlegen. S, äh, wir hätten noch ein, ein Pulverfass, aber wir hätten auch noch eine kleine Surprise-Kategorie äh, für den Jahresrückblick.
1: Mhm.
0: Ob wir das Pulverfass kippen und ab, aufs nächste Mal verschieben und äh, den Jahresrückblick machen oder ob wir, ob wir beides durchziehen, aber ich glaube, das wird dann ein bisschen. Äh,
1: zu länglich.
0: Zu länglich, <lacht> ja, genau.
1: Ja, nee, stimmt schon. Wir waren heute ganz schön ab schweifend. Aber was ja. soll's. Komm, wir machen unseren, äh, unseren Surprise-Jahresrückblick noch zum guten Schluss. Und ich glaube, unser Pulverfass ähm, könnte man dann vielleicht in der nächsten Folge auch gleich mit bisschen mehr Abstand betrachten, weil dann wissen wir, ob das Pulverfass auch schon in die Luft geflogen ist oder nicht. Ähm, dann haben wir da mehr Daten. Alles klar, dann machen wir das so.
0: Dann Trommelwirbel, sage ich jetzt mal. Yeah, ich bin yeah. mal gespannt, was da kommt. Äh, Surprise-Jahresrückblick. <lacht> genau. Lass mal hören.
1: Naja, also ich habe mir da äh, nicht so viel Gedanken gemacht, wie du anscheinend an, zu, äh, annimmst, <lacht> sondern ich habe mir nur gedacht, guck, ach, jetzt haben wir hier unser erstes Podcast-Jahr und jetzt neigt sich 2021 dem Ende. Und es ist halt so gute Übung, dass man, wenn so die möglicherweise letzte Folge des Jahres kommt, dann äh, lehnt man sich nochmal zurück und blickt hinab auf alles, was man so im vergangenen Jahr erlebt hat. Und dann dachte ich, ich frage einfach mal dich, äh, mhm. sehr vermutlich äh, total unvorbereitet, <lacht> nehme ich jetzt mal an, äh, Bako, wer ist denn für dich, wenn du aufs ganze letzte Jahr zurückblickst, äh, der Mann des Jahres oder die Frau des Jahres? Und vielleicht füge ich noch hinzu, du brauchst jetzt auf keinen Fall auf deine eigene Frau äh, referenzieren. Äh, das interessiert womöglich nur dich, <lacht> sondern ich meine jetzt so äh, Mann oder Frau des Jahres aus dem öffentlichen Leben.
0: Also beim Mann des Jahres, da muss ich tatsächlich gar nicht so lange überlegen. Ähm, für mich, ähm, und da gehen scheiden sich oft die Geister, aber ich bleibe einfach dabei, dass wir noch sehr viel schlechter dastehen würden, wenn es den Karl Lauterbach letztes Jahr in der Form nicht gegeben hätte. Gut. Deswegen ist er für mich der
1: Man of the Year. Man of the Year und Sexiest Man Alive. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe mir tatsächlich den gleichen Gedanken gemacht. Also ich, ich äh, bin dabei, äh, können wir ausrufen als ersten Mann des Jahres. Ich hatte zwischenzeitlich noch überlegt, ob man vielleicht äh, den, den Ole Scholz äh, auch als Mann des Jahres betrachten könnte. Einfach deswegen, weil, wenn du dich dann zurückerinnerst, als er seine eigene Kandidatur bekannt gegeben hat damals, äh, weiß gar nicht wann, war das Anfang 2021, ja, das war. Ähm, da war die SPD irgendwie bei, keine Ahnung, 15 Prozent oder sowas und alle haben ihn nur belächelt und haben sich gedacht, ob das jetzt wirklich ein pr stand sein soll oder ob das sein Ernst ist, mit einer Partei, die vielleicht Probleme kriegen könnte, überhaupt in den Bundestag zu kommen, sich hier als Kanzlerkandidaten aufstellen zu lassen. Und immerhin, das muss man ihm zugute halten, der kam dann halt wirklich aus dem Nichts und bam, jetzt ist er Kanzler. Also so.
0: Aber ähm, erstaunlicherweise, also nicht erstaunlicherweise, sondern es ist halt einfach, die Konstellation hat so hergegeben, ich weiß nicht, wann er kandidiert hat, der Steinbrück, ähm, als der damals kandidiert hat, als Kanzlerkandidat für die SPD, der hat wirklich exakt den gleichen prozentualen Wert erzielt, wie der Scholz jetzt und den haben sie damals so hart abgestraft und gerügt <lacht> und gekickt und der Scholz wird mit der gleichen Prozentzahl Kanzler, das ist schon krass.
1: Ja, die Zeiten ändern sich, aber gut, Kalle, hat gewonnen, äh, vielleicht lassen wir ihm mal eine Postkarte zukommen mit einem handgemalten Man of the Year äh, <lacht> Emblem oder so. Na gut, dann noch was wollte ich wissen, Spontanität gefragt, Aufreger des Jahres, was war das eine Erlebnis, das eine Ding 2021, worüber man sich am meisten aufregen musste oder muss? Ja, 2021, war das war das immer
0: noch Corona? Äh, Weiß ich jetzt gar nicht.
1: Äh, ja, wie immer noch Corona, klar.
0: Ja, es sind so viele andere Sachen auch noch passiert ähm, in dem Jahr, die, so. die, die krass waren. Aber weil Corona war ja im Jahr davor schon. Hm. Ähm, aber ja, es war trotzdem immer noch so allgegenwärtig, dass es eigentlich immer noch der Aufreger des Jahres war. war in anderer Form dann natürlich, weil dann ging es ums Impfen und um Varianten und äh, alles Mögliche. Und nicht mehr um dieses äh, Ursprungs... Äh, ja Also die Jahre unterscheiden sich auf jeden Fall von der Betrachtungsweise von Corona und, und wie man darüber gesprochen und, und äh, berichtet hat. Ja. Aber, Aber es, es, es scheint ja
1: auch so zu gehen. Ne? Ich denke, das geht vielen so. Äh, diese zwei, ich mache jetzt einfach mal eine Klammer um, um beide Corona-Jahre, ne? 2020, 2021. Diese zwei Jahre hatten so wenig innere Struktur, also du hattest so wenige Erlebnisse außerhalb von Arbeit und zu hause Arbeit und zu Hause, du hattest keinen mm. Urlaub, du warst nicht auf Festen, du warst nicht ähm, an irgendwelchen gesellschaftlichen Veranstaltungen dabei, also es gab kaum was, was dem Jahr Struktur gegeben hat und mir geht es auch so, ich kann die zwei Jahre kaum auseinanderhalten das war jetzt irgendwie ein großer Matsch irgendwie Drei. die ganze letzte Zeit <lacht>
0: Aber jetzt ganz kurz, nicht, dass wir hier einen Shitstorm kriegen, du hast jetzt die Frau des Jahres geskippt, aber die, die Frage die stelle ich jetzt mal dir.
1: Ach so, Na, ich dachte, <lacht> ich, ich wollte dir eigentlich freistellen, ob die Person des Jahres für dich ein Mann oder eine Frau ah, war. Ah,
0: okay, ja, okay, du, weil du hattest Anfang, eingangs hattest du Mann und Frau gefragt, okay. aber dann machen wir es genderneutral und sagen Person des Jahres, Person des Jahres, Karl bleibt dabei.
1: Aber weißt du, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir einen Shitstorm kriegen, weil den müssten wir ja dann wahrscheinlich per Mail bekommen. Und das, also vielleicht als Kleiner, Vielleicht machen wir das nächstes Mal so einen gezielten äh, Shitstorm äh, auslösen. Kleinen Skandal. Genau. Wir behaupten einfach irgendwas Unerhörtes, damit uns irgendeiner per Mail widerspricht. Ähm, nee, aber ich nehme das gern an. Ähm, Frau des Jahres äh, bin ich jetzt auch ein bisschen hin und her äh, gerissen. Also entweder, ich hatte jetzt gerade kurz die Annalena Baerbock im, äh, im Sinn, aber das wäre jetzt thematisch auch einfach, da, ne, wäre jetzt die nächste Angehörige von der neuen Regierung, äh, wäre ja. ein bisschen Fantasielos. Äh, ich habe es eine Stufe weniger Fantasielos und würde vielleicht äh, die, die letzte Angehörige der alten Regierung äh, noch nehmen. Die, ähm, Angie. die Angie. Die Angie, ähm, Klar, die hat eine Regierung angeführt, bei der sich jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate erst richtig zeigen wird, wie scheiße die war, auf, auf wie vielen Ebenen. Aber letztendlich, sie als Person mit ihrer Integrität, ähm, mit ihrer Ruhe, die hat echt eine Ära geprägt. Ne? Und ich glaube, ähm, es wird wahrscheinlich auch noch viele Gelegenheiten geben, wo man ihr vielleicht nachtrauern, wo man dann denken: Ja, das glaube ich auch. Ja. Äh, die Angie hätte es jetzt besser gemacht oder hätte es zumindest nicht so falsch gemacht. Also ich glaube so in Würdigung äh, und Anerkennung von 16 Jahren äh, guter Kanzlerschaft, äh, ohne Skandale vor allem, also die war echt unverdächtig, dass sie sich mal ein mhm. paar Millionen in die Tasche äh, äh, lobbyiert bei den Maskendeals oder so. Also
0: ich fand auch am Ende, dass sie, ähm, ich für mich, hat es, für mich hat es gar keine, oder ich habe das gar nicht mehr so wahrgenommen, dass sie eigentlich in der CDU war. Also, ja. we weißt du so, das war halt so, ja, die war halt da. Ja, so, <lacht> so wie der Papst,
1: ne? Das so, ja. ist halt da. Aber das stimmt, also die hat sich parteipolitisch eigentlich nie geäußert, ne? Ich glaube, die hat ja. sich auch in den letzten paar Jahren dann von der Partei an sich auch immer mehr so ein bisschen distanziert, also nicht distanziert im Sinne von bewusst auf Abstand gehen, ja. aber die hat irgendwie keinen Grund mehr gehabt, an dem Politzirkus da innerhalb der Partei irgendwie noch teilzunehmen
0: hat sie schon, äh, ja, ich bin, also krasse Ära, kann man kann man so stehen lassen auf jeden Fall, Frau des Jahres. na gut,
1: unser Tooltime salut geht heute an Angie.
0: <lacht> <lacht> Apropos Salut, äh, die, äh, jetzt hat die Kram karrenbauer auch einen Zapfenstreich bekommen.
1: Einen großen? Also gleiche, gleiches Kaliber ja, wie die?
0: Ja. auch mit drei Songs und so, also das fand ich ein bisschen übertrieben.
1: Okay, habe ich nicht mitgekriegt. Als scheidende
0: Verteidigungsministerin halt, ja.
1: Okay, war das schon oder wird er erst noch das stattfinden? war schon,
0: ja. War schon. Fand ich echt ein bisschen übertrieben, ja.
1: Ja, ja das ist wahrscheinlich ja protokollarische Sache. Ne? Also Verteidigungsminister ja. ist ja jetzt innerhalb des Streitkräftebetriebs nicht irgendjemand. Und, aber es schon hat ne. Also dass man dem Staat so überhaupt dann dieselben... Ja. Ehren zu waren lässt wie im Verteidigungsminister, der Verteidigungsministerin. Egal, weißt du, welche Lieder sie sich ausgesucht hat? Auch nee. sowas wie, du hast den Farbfilm vergessen. Ah, da war ja auch, das war ja auch ein Skandal,
0: ne? der, der, dass sie das Lied ausgewählt hat. Ach. Da, da habe ich mir auch wirklich die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich mir dachte, haben wir wirklich nichts Besseres zu tun, als darüber jetzt zu diskutieren? Scheinbar. ich, ich, ich habe es nur am Rande ein bisschen verfolgt. Einer der Texter oder der Texter von diesem Lied, du hast den Farbfilm vergessen, in der DDR war irgendwie ein für, mittlerweile glaube ich, verurteilt er Kinder also Kindes, Kinderschänder, Kinderschänder, irgendwie sowas halt. Und dann haben die sich aufgeführt wie ein Auto, wie die Merkel denn diesen Song wählen kann, weil, weil der Text von dem und dem und dem ist. Habe ich mir gedacht, was? Also, sorry, ne? aber dann, wenn, wenn man so darüber spricht oder denkt oder da, wenn das das neue Kriterium ist dann darfst du auch keine Ahnung dann darfst du keinen Michael Jackson Song mehr hören dann darfst du was weiß ich nicht alles mehr hören halt also ja. das ist doch
1: ja da kannst du deine Musikhörkarriere <lacht> wahrscheinlich komplett einstellen ja nee und vor, also du kannst jetzt auch nicht auf die Ebene gehen das nachzuprüfen ne also mir geht es manchmal ja, auf dem Kurznachrichtendienst Mensch. Twitter so, wenn irgendjemand was schreibt, was ich äh, mag oder was mir <lacht> gefällt. Ähm, am Anfang äh, habe ich dann immer erst nochmal geguckt, ob ich jetzt da nicht, da habe ich mir das Profil von demjenigen erst angeguckt, um zu gucken, ob das nicht eigentlich ein Spinner ist, der jetzt nur mal was Wahres gesagt hat. Und nicht, dass ich dann einen like, der es eigentlich äh, grundsätzlich nicht verdient hat, von irgendjemandem geliked zu werden. Aber das kannst du nicht leisten. Also wirklich, ja. das ist absurd. Na gut, aber Kampauer, Weiß wissen wir jetzt nicht, was die sich gewünscht hat.
0: Nee, aber ich glaube auch äh, jetzt äh, ja mehr so.
1: Gediegenes.
0: <lacht> <lacht> aber jetzt äh, schließen wir mit was Positiv.
1: Unbedingt. Das Jahr muss gut zu Ende gehen.
0: Gute Nachricht des Jahres.
1: Okay. Kennst du eine? <lacht> Selten war die Pause so lang wie vor der guten Nachricht 2021.
0: Wer hat so jetzt hier so ein äh, dieses äh, Zikadenkonzert im Hintergrund?
1: Das können wir da noch einblenden an der Stelle. Na gut, ich könnte einen Vorschlag machen. Ähm, kommt vielleicht auch ein bisschen unkreativ äh, daher, aber ich finde es wirklich in so einem Jahr, wo eigentlich wieder alles. Äh, nicht so optimal war, wie man es gern gehabt hätte. Äh, ich finde eine, es eine gute, optimistische Nachricht, dass wir äh, eine Möglichkeit haben, unsere Omikron-Welle mit einem für Omikron angepassten Impfstoff äh, in den Griff zu kriegen. Also der ist noch nicht da, aber was geil ist und was, worum uns wahrscheinlich alle Generationen in der Medizin seit der Erfindung der Medizin beneiden dürften, ist die Tatsache, dass wir... Äh, mit diesen mRNA Impfstoffen auch Impfstoffe haben die relativ easy abgedatet werden können ähm, sodass wir halt jetzt eben nicht äh, quasi wieder voll am Anfang stehen und äh, quasi eine neue Pandemie ganz von Anfang an äh, mit all ihren Wartezeiten und Implikationen vor uns haben sondern ähm, es ist eine Frage von wenigen Monaten bzw. mehreren Wochen dass es da ein Update geben kann, dass du dann den angepassten Impfstoff hast und dass wir dann weiterhin die Möglichkeit haben, uns aus diesem Schlamassel rauszuimpfen. Finde ich eine hört, gute hört, Nachricht. Hört hört. hört, hört. Okay, und weißt du noch was? Eine ganz persönliche äh, Botschaft noch für dich, Marco. Ich freue mich schon voll drauf. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen dieses Jahr. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Wir werden uns äh, auf unser erstes gemeinsames Podcast-Jahr bestimmt ein paar Bierchen auf der Zunge abperlen lassen und ähm, wir werden es uns richtig gemütlich machen.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen. <lacht> Danke, ja. dass ihr dabei wart, seid. Ähm, ihr könntet ein bisschen mehr schreiben, haben wir schon, schon darüber gesprochen. Vielen Dank, Matthias. Ja, ähm, macht wirklich Spaß, ja. Und ich habe es dir letztens schon mal gesagt, äh, am Anfang haben wir uns alle ein bisschen belächelt und auch wenn wir nicht äh, hier die Massen mit uns reißen. Aber wir äh, sind dran geblieben und haben jetzt äh, ja schon sehr, 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 sehr viel Material produziert. Und äh, lass uns einfach so weitermachen.
1: So machen wir es. Die schönsten ich danke Schlussworte. euch.
0: Ja, bleibt geschmeidig und äh, frohe Feiertage und rutscht gut ins neue Jahr.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.